0: 你是谁？使命灵魂。美洲玛雅之谜，第十七集。壁画中的秘密。歹徒摸到枪之后，立即将枪口对准了加西亚的脑袋，大声的说着西班牙语。黑暗中。火把上微弱的火焰越来越小，发出微弱的光，将歹徒那张狰狞的脸映照得若隐若现，更加的恐怖。歹徒说了一会儿话之后，加西亚并没有应答，看来加西亚此刻已经昏迷了。歹徒感觉加西亚的身体已经瘫软向下坠着，便放开了他，用另一只手捡起了火把，举向高处，开始寻找陈刚的位置。歹徒举着火把，缓慢的向前挪动着身体，在暗示中寻找着陈刚。把枪放下，两只手举起火把。陈刚在黑暗中对歹徒命令着。歹徒听到陈刚的话后，对发出声音的方向扣动了扳机。黑暗中，两条耀眼的光线在暗室中来回穿梭着，伴随着巨大的声响，随后又传来了两声清脆的撞针声。原来。手枪中只剩下两发子弹了，歹徒拿着打完了子弹的手枪，正在愣神的功夫，他就被一股巨大的力量从身后扳倒了。陈刚用手臂做着剪刀的姿势，将歹徒的脖子死死地卡住，不断使出浑身的力量，同时用膝盖死死地顶住歹徒的腹部。刚开始，歹徒还有一些反抗的动作，慢慢的便不再挣扎了。陈刚很怕。放手之后，歹徒会重新苏醒，便一直用小臂在歹徒的脖子上施加着力量。也不知过去了多长时间，他感到歹徒已经彻底失去了反抗能力之后，才将胳膊放了下来。由于二人的打斗，掉在地上的火把早就已经熄灭，此时只是一股股的冒着青烟，封闭的墓室中弥漫着呛人的烟气，黑暗中。陈刚向加西亚瘫倒的地方摸去，找到了正在微弱呼吸的加西亚，立即对他进行人工呼吸。抢救了一会儿之后，加西亚总算是缓了过来。得知是陈刚在施救后，加西亚一边微弱地喘着气，一边问：“把把我的包打开，里面有手电筒，还有绳子。”陈刚摸出了包中的手电筒，打开之后，一道光柱顿时亮了起来。他用手电筒四下的照着，找到了刚才被制服的歹徒，发现这小子虽然还躺倒在地，不过身体还有些微弱的活动。陈刚立即从加西亚的包中拿出绳子，走到了歹徒身边。这一次，陈刚再也没有了恻隐之心，狠狠地将绳索勒在了歹徒的身上。被捆完之后的歹徒，活像一只毛毛虫一样，浑身上下被绳子牢牢地绑住，再也没有活动的余地。陈刚用手电筒照在歹徒身上，检查着这次捆绑完之后的效果，满意之后，总算是长出了一口气，心想：这下子他再也不会造成威胁了。加西亚重新站了起来，静静地看着陈刚的举动。一言不发，手电的亮光显然比火把的照明效果好了许多。陈刚用手电筒向墓室的墙壁上照了照，发现墓室的石头墙壁上有很多精美的壁画。之前还虚弱不堪的加西亚看到这些壁画，犹如被打了强心剂一样，立即精神了起来。把手电筒给我。加西亚用手电照在墓室的墙壁上，看了一会儿，说道。这是一个通灵的统治者，他不但掌握着当时玛雅社会的最高权力，也是当时那个社会的祭祀巫师。这幅壁画说了很多当时发生的事情。早期这些壁画应该都是彩色的，后来这些当年色彩鲜艳的壁画，随着时间的变化，已经失去了原先的色彩了。看这幅壁画，这些壁画的上面怎么都有太阳和月亮的标记？难道月亮和太阳在玛雅文化中有特殊的意义吗？陈刚打断了加西亚的解说，插话问道。陈刚看不懂那些抽象壁画的含义，但对壁画中描绘的太阳和月亮的图案很好奇。在这些壁画中，很多人物都是象征的手法画上去和雕刻上去的，唯独太阳和月亮的图案很写实。太阳。是玛雅人的主神，地位高于一切众神之上，是一切力量的来源
1: 。月
0: 亮则代表着永世精神。加西亚解释完陈刚的问题之后，话锋一转，又说道：“假如以你们东方人的角度，特别是以中国人的看法，这个墓室中的主人还达不到皇帝的标准。即使最为辉煌时期的玛雅时代，也没有哪一个统治者。”可以称作皇帝，因为他们从来没有统治所有的部落，形成一个真正意义的类似中国秦或者汉的帝国。不过，这个墓主人的地位和身份还是很特殊的，他不但是当时这个部落的最高统治者，还是身兼大祭司的。这些壁画基本反映了这个玛雅部落的经历。看这幅壁画，突然。加西亚提高了声调，将手电筒的光柱对准一幅壁画，用惊讶的语气说：“看这个头上戴着插门羽毛、类似皇冠状、身披豹皮的人，他一定就是棺材中的死者。这第五个太阳代表，我们现在已经进入了第五个太阳纪。在这个纪中，他预言。”加西亚用手电筒的光柱。照着墙壁上第五个太阳下面的文字和图案，中断了描述。陈刚看到，画面中有一个人，穿着的服饰类似在很多反映美洲文明的故事中的大祭司一样。他对着一个石头台座正在祭拜，石头台座上摆放着一个器物，那器物画的不是很清晰，不过陈刚还是一眼就判断出，那个摆放的器物就是那个。能量球，能量球正在向周围发出一道道的光芒。嘉西娅，你到底对我隐藏了什么秘密？如果我说，你就是那个命中注定会拯救我的人，我会怎么想？一件古老的神器，福尔曼，这件古董我志在必得。一场危险的追杀，你怎么会惹到了这么危险的家伙？一次命运的安排呢，我一直在等待一个从东方到来的男人。一张熟悉的面孔，陈先生，你是礼堂中的那个人。欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第三章《美洲玛雅之谜》，作者王金，由徐淼播讲。你是这个墓主人的后裔吗？问完这个问题，陈刚就感到有些后悔了。加西亚并没有回答陈刚的问题。还在不断的移动着手电筒的光柱，逐一查看着壁画。陈刚的内心无比纠结，他正将眼前看到的情景与在敦煌野窟中的壁画做着对比。敦煌野窟中的壁画内容简单易懂，画的也很形象和逼真，而这个墓穴中的壁画含义晦涩，画的也很抽象。假如没有加西亚这个专家解读，凭他的知识。很难去理解壁画的内容和寓意。陈刚发现，加西亚看到那个类似能量球的东西后，语调和情绪都发生了明显的变化。虽然二人身处在黑暗中，无法看清彼此的面部表情，但这种感知情绪的变化是每个人都拥有的能力。于是，陈刚便不再提问，顺着光柱看着壁画的内容。壁画上有两座正在燃烧、冒着黑烟的高塔，高塔下面的人群正在四散奔逃。这场景一下子令陈刚想到美国911事件中遭受拉登基地组织恐怖袭击的那两座世贸双子塔的画面。在接下来的壁画中，描绘的是一个身披斗篷、手执长剑的武士，正在与一头壮硕的大熊搏斗的场面。下一幅画面中。有几个不同风格的建筑，好像是几座不同的城市。城市中的人们或恐慌地四处奔跑，或几群人之间相互拼杀。画面最下方的右下角处，站着一个留有满脸胡须的男人，正高举起一本厚厚的书。他的周围围满了人，好像这个男人正在对周围的人进行演讲。距离演讲者不太远的一个屋子中。有两个手扶围栏的小孩站在阳台上，好像正朝着演讲的那个人看着。小孩的头部正在向四周放出发射状的线条。这两个小孩的身影很模糊，无法辨认性别。满幅壁画描绘的都很抽象，类似中国古典人文化的风格。墙上的壁画到此就结束了。这最后一幅画。说的是什么呀？陈刚望着最后一幅壁画，问加西亚。加西亚思索了一会，说道：“这个墓室的主人，也就是当时的大祭司，他最后的这幅壁画，应该是预测了第五个太阳纪到来之后的人类社会将要发生的事情。之前的壁画，大概描述了美洲大陆的原居民的生存演化历史。”其中那个画有帆船的壁画，说的是西班牙人征服美洲大陆的经历和东西方文明的冲突。另一幅壁画说的是西方和中东的宗教传播故事。壁画中那两座燃烧的高塔，很容易令人联想起美国的911恐怖袭击事件中被摧毁的双子塔。加西亚解释完先前几幅壁画的含义之后，将手电筒的光柱打到了棺材的盖子上。陈刚顺着光柱看去，棺材上画着一个大大的圆形，圆形的内部内接一个等边三角形，在主图案的周围点缀着很多所罗门封印的小图案。除此之外，棺材盖子上还刻有很多数字，这些数字的分布看起来并没有什么规律，就像是随机刻上去的。有些数字： 2 3 0 1十三、八、一、五。等等，围绕这些数字周围雕刻的是一些植物。陈刚对植物方面的知识等于零。这些植物的叶片数各不相同。不过，在这些植物中有一个图案，看起来像是菠萝一样的水果。光盖的最下面刻着几行小字。这几个字说的是什么意思啊？陈刚好奇地问佳佳。前两个字的大概意思是说得到。获得、具有或拥有的意思，后两个字的意思是权利、使命或者责任的意思。他到底想告诉我们什么呀？难道他想说得到就是权利吗？陈刚说出自己的结论后，加西亚并没有给予明确的回答。陈刚并没有听到加西亚回答自己的问题，便在心中自己细细的品味。加西亚翻译出棺盖上这句话的正确隐身意义到底是什么？菠萝的原产地是美洲地区吗？看，加西亚并没有回答自己的问题，陈刚又追问了一句：“是的。”这一次，加西亚直接回答了陈刚的提问：“你说棺材里面会不会还有什么线索？”陈刚的目光落到光盖上。突然来了一股好奇心，鼓动着加西亚打开棺材，想要查看个究竟。这里面只是一具没有灵魂的躯壳而已，他的灵魂已经升天，得到了救赎。我们为什么非要去打扰他呢？加西亚又用手电筒对棺材的四周逐一查看了一番。棺材的四周画着一些壁画。这些壁画大多是描绘了一个祭祀师在各种场合祭祀的画面，还有描绘各种植物的图案。这个浮雕想表达的是玉米吗？陈刚看到一个类似人的图案，而这个人的脑袋却是一颗玉米棒子，这颗玉米棒子上还有很多玉米须子耷拉着。是的，这个表达的就是玉米神。玛雅人以玉米为神，相传上帝造人的材料就来自玉米。玛雅人认为，上天给予了他们最好的礼物就是玉米。玉米有这么重要吗？对于农业知识极为贫乏的陈刚来说，他感到加西亚口中所说的玉米的重要性对他来说很难理解。假如没有了美洲农作物向世界范围的传播，今天看到的世界文明，也许就不是现在这个样子。特别是玉米的传播，在所有的农作物中，玉米是唯一一花授粉的作物。正是这个特性，使得玉米有杂交、高产等优势。虽然世界上很多人现在已经不直接将玉米当成食物了，不过玉米中所含的高蛋白，已经广泛的充当了饲料，转变成我们的肉食来源。玉米中提纯的糖和淀粉被广泛使用在世界的食品工业中，并且目前为止，玉米的很多重要功能还在开发之中。我还以为玉米只是能榨取食用油和制作爆米花的。陈刚对加西亚对他解释的玉米重要性并不很感兴趣，不过他联想起自己的生活经历，还是应景的附和了几句。加西亚几乎将墓室中的每一处都看了一遍后，说道：“我们可以出去了。”陈刚这时候却对石棺中的墓主人发生了兴趣，他将双手扶在棺材盖子上，双脚用力，企图移动棺盖。黑暗中，加西亚好像发现了他的行为，就将手电光照了过来。“不要打扰他了，他的灵魂。”已经升天，到了该去的地方。趁着加西亚的手电光束，陈刚清晰的看到，原来这个石头棺材犹如一个倒扣的封闭石头槽子，是人工在一块巨石上一点点开槽挖成的。陈刚听到加西亚这样一说，不好意思再试图打开棺材了，尴尬的挤出几声笑声，说道：“啊啊啊啊、我很好奇。”这个作为部落统治者和大祭司的人，到底有着何种神秘？看来你们美洲人对人死后的认识，与埃及那些法老对死亡的认识，区别还挺大的啊！快走吧，手电筒的电量快耗尽了。黑暗中，加西亚拉着陈刚往来时候的洞口走去。正在二人往洞口走的时候。他们的身后传来了那个歹徒的呼喊声。加西亚立即站住，停下了脚步，将光柱射到那个被五花大绑着的歹徒身上。只见那小子被陈刚捆绑得结结实实，躺在墓室的一个角落中，嘴中不断的呼喊着。加西亚和陈刚同时转身，看向那名歹徒。加西亚一句话也没有说：“你祈求神灵吧。”让神灵宽恕你的罪过吧。”陈刚说完，拉着加西亚的手，转身朝洞口走去。